0: Segunda de Samuel capítulo 6 y también aprovecho a saludar a los que están a través de las redes sociales Haga la responsabilidad de ser un discípulo digital y dale ese botón de compartir para bendecir la vida de alguien Segunda de Samuel capítulo 6 y quiero arrestar su atención al verso número 12 en adelante Segunda de Samuel capítulo número 6. Comenzando en el verso número 12 Si ves a alguien que no tiene una Biblia Primero pregúntale por qué vinieron a la iglesia sin una Biblia Y luego comparta la suya contigo Y para el beneficio de los que no trajeron Biblia Tenemos los versículos también en pantalla Aleluya, yo estoy en casa, aleluya Segunda de Samuel capítulo 6 comenzando en el verso número 12 Lo tenemos todos Amén. aquí hay más gente que eso lo tenemos todos Amén. Amén dice así la palabra del Señor fue dado aviso al Rey David Diciendo Jehová ha bendecido la casa de Oberedón Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios De la casa de Ober Edom a la ciudad de David Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos Él sacrificó un buey y un carnero engordado Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba David vestido con un efort de lino Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Verso 6, 16. cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba. Delante de Jehová. Y le menospreció en su. Corazón verso 12 fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David verso 16 y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical Hija de Saúl Hago la pausa que impresionante Que dice la Biblia Mical hija de Saúl Y no dice Mical esposa de David Dice que cuando llegó el arca de Jehová A la ciudad de David Aconteció que Mical hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David Que saltaba y danzaba Delante de Jehová y lo menospreció En su corazón En el corto tiempo Que voy a estar frente a ustedes quiero predicar Con este pensamiento En mente Y ayúdame En los comentarios Vela tu actitud Vela tu actitud no, no toques a nadie Pero mira a alguien Cerca de ti Y dile cuidado Con tu actitud Cuidado con tu actitud Come on Dígaselo como que tienes Autoridad de nuevo Poder Dile Cuidado con, con tu actitud háblanos divino Dios en el nombre de Jesús amén y amén Puede sentarse ya la palabra del Señor es bendecida Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que mi calija de Saúl lo miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y la menospreció en su corazón. Vela tu actitud. No hay duda mis amados. hermanos, en Creer en esta declaración y en esta realidad. Que las actitudes de las personas. Reflejan su perspectiva de vida. La, las actitudes de Las personas reflejan su perspectiva de vida si la persona tiene una perspectiva negativa de la vida su actitud va a ser una actitud negativa y al otro lado si tienen una perspectiva positiva acerca de la vida entonces su, sus actitudes serán actitudes positivas en términos bíblicos Jesús lo expresó de esta manera que de la abundancia del corazón es como habla la boca. Porque la actitud de una persona refleja la perspectiva que ellos tienen acerca de la vida, las actitudes se forman en la mente. Y toda actitud comienza con la elección de mirar el mundo de una manera determinada. Por lo tanto las personas pueden si desean cambiar sus actitudes. La, la, la gente puede, si es que desean cambiar sus actitudes La Biblia dice que nosotros como creyentes no debemos de conformarnos a este mundo O sea que no debemos de permitir que la perspectiva del mundo nos gobierne Que nos atraiga o que decida cuáles deben de ser nuestras actitudes Sino que en cambio el apóstol Pablo dice que de acerca a nuestras actitudes y mente debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento o la renovación de nuestra mentalidad porque entonces podremos mirar con una perspectiva correcta cuál es la buena voluntad de Dios aceptable y perfecta mi amado hermano con una mente Transformada podemos Permitir que Dios nos Ayude a mantenernos Positivos en Cualquier situación podemos Permitir que Dios Nos ayude a elegir Actitudes que los honren Que en medio de momentos Difíciles nuestra Actitud positiva Nos ayuda a entender Que cuando le creemos A Dios hemos deber su plan desarrollarse en nuestras vidas a Aquellas personas que luchan con actitudes Negativas deben renovar su mente y deben De elegir actitudes que honren a Dios y Que revelen la obra de Dios en su vida y El lugar mejor para comenzar esto es tener Dentro de nuestro corazón la palabra de Dios cimentada yo 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 puedo Decirte que la actitud que Dios desea Que su iglesia en este tiempo tenga es Una actitud, es un deseo, es una Disposición de tener hambre y sed por Perseguir las cosas de arriba lo repito Yo, yo puedo decirte con toda honestidad que La actitud que Dios desea que su Iglesia tenga es una actitud, un deseo, una disposición de hambre por perseguir las cosas de Dios La, la Biblia lo dice de esta manera Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os será añadidos y porque Dios desea de que nosotros tengamos una disposición de perseguir las cosas de él Es importante notar cómo en esta historia David se dedica a esa misión Cuando entramos a esta historia David acaba de convertirse En el rey de toda la nación de Israel Y en el capítulo que tenemos Delante de nosotros Vemos uno de sus primeros actos Como rey David deseaba que su gente experimentara Lo que él había experimentado Él había experimentado La gloria del Señor Y él quería que toda la nación Experimentara también Esa misma gloria de Dios Ve cuando Adán y Eva En el principio caminaban con Dios En el fresco del día Del jardín dentro del Edén Estaban rodeados. Rodeados de la gloria del Señor estaban rodeados por lo que en el hebreo se llama el cabot la gloria del Señor pero cuando ellos pecaron cuando comieron del fruto prohibido el cabot se fue y de repente buscaron cubrir su desnudez buscaron cubrir su vacío con hojas de higuera y de ese entonces en aquel acontecimiento En ese huerto la gente en este mundo ha estado en búsqueda de cómo cubrirse de cómo experimentar Nuevamente ese peso esa sustancia de la gloria del Señor en el antiguo tiempo en el antiguo Testamento la gloria de Dios o oh, oh, el cabo de Dios estaba directamente relacionada con con el arca del pacto porque de acuerdo a Levítico 16 y 2 el arca del pacto era el propiciatorio que Dios había elegido para encontrarse con su pueblo por lo tanto David quería que el arca del pacto o que la misma presencia de Dios fuera llevada de Jerusalén para que la gente de la nación pudieran experimentar la gloria, el Cabor, la presencia del Señor, pero el problema con esta historia es que el arca del pacto ya no estaba en Jerusalén. El arca del pacto estaba a unas 13 millas de distancia en un lugar llamado Kiryat Yarin. Da David David quería honrar a Dios al tener el arca en la nueva capital llamada Jerusalén que más adelante fue llamada la ciudad de David y para entender esta historia en su totalidad usted necesita leer segunda de Samuel 6 junto con primera de crónicas capítulo 13 porque ambas, ambas historias o ambos capítulos mejor dicho cuenta la misma historia pero nos da algunos detalles más en un capítulo Que otro capítulo no nos da por ejemplo Primera de crónicas capítulo 13 verso 1 y verso 3 Dice que David tomó consejo con los capitanes De millares y de centenas y reunió a todos sus jefes Y dijo David a toda la asamblea de Israel Si os pareciere bien que traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros Vela esto porque desde el tiempo de Saúl No hemos hecho caso de ella Mm -hmm. Él reunió a todos los consejeros Reunió a todos sus capitanes militares Él reunió a todos sus jefes Y en esa asamblea les dijo Les parece bien que traigamos El arca del pacto de Dios hacia acá Porque desde el tiempo de Saúl No hemos hecho caso acerca de ella Qué triste mi amado hermano Que durante más de 75 y años de acuerdo a la historia el arca del pacto había sido ausente del pueblo del Señor o sea que por 75 años el pueblo estaba trabajando, honrando sirviendo, adorando militando peleando sin la presencia del arca del Señor y allí yo tengo que hacer un paréntesis porque la triste realidad es que muchos de nosotros nos podemos encontrar fielmente allí porque cuántas veces nosotros hemos estado trabajando, hemos estado sirviendo, hemos estado haciendo todo en nuestra vida sin preocuparnos de estar seguro que la presencia del Señor nos está acompañando en el trabajo que nosotros hacemos, alguien en una ocasión declaró un una triste realidad que si el Espíritu Santo Fuera quitado dentro de medio de muchas Iglesias muchas de esas iglesias Seguirían operando sin darse de cuenta Que la presencia del Señor ya no está En medio de ellos porque en vez de Preocuparnos por la presencia del Señor Nos hemos convertido en no una iglesia Sino en un teatro que entretenemos a Nuestros feligreses en vez de hacerlos a ellos conscientes de la realidad de la presencia del Señor Y Dios como David me trajo hoy en esta noche para decirte no te parece bien Que te preocupes por la presencia del Señor porque desde los días de Saúl Decía David no hemos hecho caso a ella pero yo creo que en esta noche en esta iglesia y en esta ciudad Dios está levantando a una generación conforme al corazón de él Que van a decir yo no quiero otro culto, yo no quiero otra promoción Yo no vine a pedirte un carro, yo quiero saber dónde está la presencia Aleluya David Dijo no hemos hecho caso A la presencia del Señor Desde el tiempo de Saúl No le hemos prestado atención A la presencia del Señor Por más de 75 años Perdona la redundancia Pero te lo tengo que repetir El arca había estado ausente Del santuario divino en Silo El arca ya no estaba en su ciudad natal El arca ya no estaba En Jerusalén Desde que los filisteos lo habían Capturado y luego Regresado al pueblo El pueblo de Israel No se habían preocupado Por el arca del pacto Permítame darte contenido Histórico para que puedas Apreciar esta historia Dentro de los capítulos 3 Al capítulo 5 De este libro de segunda de Samuel Israel junto a Samuel comenzaron a Experimentar y vivir una temporada oscura Primero Dios levanta a Samuel para que le Entregue un mensaje de juicio contra la Familia de Elí y después de hablarle una Palabra de juicio la Biblia dice capítulo 4 que Israel entra en una lucha contra los los filisteos y sabe Lo que sucede sufrieron Dos derrotas La primera derrota Perdieron más de cuatro mil Israelitas frente A los filisteos Y para la segunda para el Segundo encuentro alguien Dijo traigamos el Arca del pacto del Santuario al campamento Para ver si Dios Nos ayuda a pelear Contra nuestro adversario antes de que usted Grite amén a eso El problema de eso era Que habían puesto su confianza En un objeto y no Habían puesto su confianza En el Dios de esa arca Ellos pensaron Que si el arca está aquí Entonces Dios Nos ayudará pero el problema Era que tú no puedes Buscar los beneficios de Dios Si no te has comprometido Con ser completa mente leal a, es, a ese Dios a quien tú esperas que se mueve a favor de ti la Biblia dice que en el segundo encuentro ahora el arca del pacto está en el campo de batalla para intentar de animar a Israel y de asustar a los filisteos pero los filisteos dijeron vamos a ser hombres vamos a organizarnos Vamos a motivarnos Porque no nos vamos a dar miedo A un objeto y a un ejército Y en el segundo combate La Biblia dice que los filisteos No mataron a cuatro mil Los filisteos mataron a treinta mil israelitas Y dentro de ese grupo Incluido estaban los hijos de Eli OVNI y Fines Y si eso no era suficiente también el arca del pacto había sido capturado por los filisteos y cuando el mensajero Llegó a la casa o al templo para informar al sacerdote Elí lo que había sucedido de que sus Hijos habían muerto y que el arca había sido llevado la biblia dice que se cayó de su asiento Y allí en ese suelo él murió y si eso no no era suficiente la esposa de fines estaba dando a luz y cuando ella escuchó aquella historia llamó su hijo y cabor que quiere decir dónde está la gloria del Señor yo yo estoy predicándole a alguien en este lugar él ellos estaban experimentando una temporada oscura pero Dios estaba levantando a un David mientras había Una falta de presencia Mientras había una Falta de atención A las cosas de Dios Mientras otros estaban decayendo allá en El campo con las ovejas Dios estaba levantando A uno que se iba A preocupar por la presencia Del Señor Yo tengo que avanzar pero estoy Calentando el motor el capítulo 5 nos dice que cuando el arca fue llevada a tierra de los filisteos lo pusieron dentro de su santuario y cuando se levantaron en la mañana el dios Dagón estaba postrado frente al arca del pacto y dijeron que raro lo levantaron y al día siguiente no solamente estaba postrado sino que había sido partido por el cuello hacia arriba porque porque Dios quería demostrar a la Filisteos que no hay Un Dios como el Dios de Israel Que el Dios que Tú le sirves dijo el salmista Tiene manos pero no toca Tiene ojos pero No ve, tiene oídas Pero no escucha pero el Dios Que tú y yo le servimos Es un Dios real El, el Dios De los filisteos ¿Eh? ah, Estaba postrado con su cabeza quebrantado enfermedad comenzó a devastar a los filisteos y alguien dijo hay que sacar este arca de aquí porque no podemos seguir aferrados a algo que no es de nosotros ¿eh? permítame profetizarle a por lo menos 50 de ustedes y 20 de los que están en facebook el diablo de decir tengo que devolver Lo que le quité A los hijos de Dios Yo sé que tú no estás esperando nada Así que quédate callado Pero para los que han estado Orando hoy Dios Me trajo a decirte lo que Era tuyo Dios Te lo devuelve ah, Devuelven Devuelven El arca ah, El arca, el arca el arca del pacto era era el tesoro Nacional de Israel este este objeto Sumamente sagrado en la tierra se Guardaba por lo general en el Tabernáculo y cuando ese arca fue Regresada a Israel después de un breve Cautiverio en Filistea fue guardada en La casa de Abinadá por 20 años y cuando David fue instalado con como el rey, lo primero que dijo era, ¿dónde está el arca de Dios? Usted, usted no está conmigo, te lo voy a repetir. Él dijo, ¿dónde está el arca de Dios? Cuando lo promovieron para ser el líder del pueblo, no preguntó dónde está el certificado, no preguntó cuánto es el salario, no preguntó dónde es que voy a vivir, qué carro voy a manejar cuando él asumió el puesto, lo primero que preguntó fue, ¿dónde está el arca del Señor? Yo vine a hablar con líderes aquí. A dejarte saber tu preocupación, no debe ser por cuántos miembros tienes en tu grupo, tu preocupación no debe ser qué certificado te van a dar al final del año, tu preocupación debe ser donde está la presencia del Señor. Porque si la presencia de Dios va conmigo, no importa lo que hago, no importa quién aplaude, no importa lo que se levante, si el arco. Arca de Dios está conmigo puedo hacer frente a todo El arca representaba la misma presencia de Dios Representaba la inmediata alguien diga inmediata presencia de Dios David, David, David consideraba De alta prioridad Sacar el arca de oscuridad Para llevarla de regreso a prominencia David quería que Israel Viviera con un sentido De la presencia cercana Y la gloria del Señor Cabe lugar preguntar Que por qué David quería el arca En Jerusalén Por un lado David quería honrar al Señor y quería darle lugar que le Correspondía a Dios como Rey de la Nación pero también David tenía un deseo Secreto en su corazón de construirle una Casa a Dios ¡Oh! Él, él quería darle a Dios El lugar que le correspondía Él quería que el pueblo Sintiera la presencia Cercana y la gloria del Señor Pero también tenía Un deseo secreto En su corazón De construirle un santuario A Dios Él dijo yo habito en un palacio Y el arca habita Detrás de cortinas Él sabía que el primer Paso sería de colocar el arca en la ciudad capital y luego hacerle una casa al Señor se dice que el Salmo 132 es comúnmente asociado con los eventos de este capítulo 6 porque en el Salmo 132 del verso 1 al verso 5 el salmista dice acuérdate oh Jehová de David y de toda su aflicción de cómo Juró a Jehová Y prometió al fuerte De Jacob que no Entraré en la morada De mi casa ni subiré Sobre el lecho de mi estrado Ni daré sueño A mis ojos ni mis párpados adormecimiento Hasta que haya Lugar para Jehová Y morada para el Fuerte de Jacob Él tenía Un deseo God help me. De hacerle una casa a Dios Ah David sabía que el Señor deseaba un santuario central Él sabía que Dios quería una casa donde el pueblo podía correr a él en su momento de necesidad Y él esperaba que el Señor le permitiera construirle una casa Pero si usted conoce la historia entiende entenderás que el sueño secreto de David no se hizo una realidad porque le contó al, al profeta Samuel y el profeta Samuel le dijo hazlo pero antes de que Samuel se fuera por la puerta del palacio Dios le dijo vuelve al rey y dile que no construirá para mí una casa porque tiene demasiado sangre en sus manos Pero le entregaré un hijo y ese hijo me hará la casa a ah, Los padres perdieron la oportunidad De decir algo Allí te lo voy a decir otra vez Pero en español Dios le dijo a David Lo que quieres hacer No lo vas a hacer tú Lo que quieres hacer Lo va a hacer tu hijo El sueño de David era de que su hijo le hiciera desde que él pudiera hacerle a Dios una casa pero aunque Dios le había dicho que no podía hacerlo él él no se sentó con los brazos cruzados él no dijo como Dios me dijo a mí no entonces voy a dejarle el trabajo duro a mi hijo no la Biblia dice que él compró la tierra él encontró el dinero él consiguió las herramientas Él separó los recursos Él proporcionó los planos Él separó las riquezas Para que cuando su hijo viniera Le pudiera hacer una casa al creador Y yo tengo que hacer una pausa allí Porque cuántas veces Hemos querido hacer algo para Dios Y porque Dios te dice no a ti Pero le dice sí a a otros le hace la vida Imposible a ellos porque No pudiste hacer tú Lo que otros están haciendo Pero David nos enseña Que cuando Dios te dice No a ti no es para Que te sientes atrás Y hacerle la vida imposible A la generación venidera No tu responsabilidad Es de abrirle El camino lo que no Hicieron por ti lo Debes hacer tú por otro lo que no te funcionó a ti Debes de dar consejo a otros Para que le pueda funcionar a ellos Tú no me harás casa Pero tu hijo sí lo hará David pensó No puedo hacer el tabernáculo No puedo hacer el templo Pero puedo hacer que llegue el arca a Jerusalén. Ah, así que, así que la, la misión de Él era. Traer el arca de la gloria a Jerusalén el, el arca del pacto era importante para David El arca del pacto era importante para Israel Porque el arca del pacto era el tesoro más sagrado de Israel Era el símbolo, era símbolo de la presencia y el poder de Dios El arca para aquel que no lo sabía era una caja rectangular dorada que tenía dos querubines Angelicales encima en, en, Y se miraban de Frente a frente y Estaba cubierto de oro Y dentro del arca Habían tres artículos Estaban las Tablas de los mandamientos Estaba un recipiente Que contenía Maná y estaba La vara que había Reverdecido de Aarón Te lo digo otra vez estaba Estaban las tablas en el arca Estaba maná en el arca Y estaba va, la vara de Aarón en el arca Déjame decírtelo de esta manera Estaba la palabra de Dios en el arca Estaba la provisión de Dios en el arca Y estaba los milagros de Dios en el arca Hello, Lo digo una vez más Estaba la palabra de Dios En la gloria Estaba la provisión de Dios En la gloria Y estaban los milagros de Dios En la gloria Por eso David quería traer el arca Porque no simplemente Estaba mirando a un cartucho Cubierto en oro Que representaba gloria Él sabía que si la gloria de Dios Llegaba a Jerusalén la promesa de Dios llegaba a Jerusalén La provisión de Dios llegaba a Jerusalén Y los milagros de Dios Yo vine a hablar con alguien en este lugar Que dice yo quiero el arca de Dios en mi casa Yo quiero que vuelva a mi casa la promesa del Señor Yo quiero que vuelva a mi casa la provisión de Dios Yo quiero que vuelva a mi casa los milagros de Dios Uh, help me sound man just a little bit more. Ellos querían el arca del pacto. Querían las palabras de Dios. Querían la provisión de Dios en Jerusalén. Y querían los hechos de Dios. En Jerusalén Y yo tengo que hacer una pausa Porque bajo el sonido de mi voz Escucho el clamor de una generación Que dice Dios más que cualquier cosa El deseo mío es que vuelva tu presencia a mi casa Tú no tienes que hacer nada más No vengo a pedirte casa, carro, apartamento, promoción Lo que vengo a pedirte es que en este año En esta temporada Es más vive Jehová y vive mi alma esta semana va a comenzar a volver a tu casa las promesas del Señor la provisión del Señor y apúntale a alguien y dile los milagros regresan a la casa yo vengo a hablar con alguien aquí a dejar de saber Dios ha escuchado el deseo de tu corazón y prepárate para que antes que llegue el mes de mayo la promesa vuelve a tu casa la provisión vuelve a si tú no estás esperando nada no digas nada pero aquí bajo el sonido de mi voz hay 50 personas que dice yo quiero milagros yo quiero provisión yo quiero palabra yo quiero gloria que regrese el arca La misión era Que el arca volviera La misión era Que el arca volviera Pero el método Era equivocado Usted, usted está conmigo verdad sí. Levante la mano que me sentí solo de momento La misión era El arca Pero el método era un carro, mira, mira lo que dice tu Biblia que el plan que David tenía, el plan que David había hecho Tenía todas las marcas del éxito, había consultado con toda la gente y toda la gente estaba a favor de eso Pero David había vivido entre los filisteos por tanto tiempo que inconscientemente Estaba adoptando Los métodos de ellos ah. Ya ya, pastora se fueron los, los 50 Que estaban levantando su mano El problema de David Es que David había vivido Tanto tiempo entre los filisteos Filisteos que Representan impíos No salvados, no No, de los, de, no del pacto David había vivido tanto tiempo Entre ellos Que comenzó a inconscientemente Adoptar los Métodos de ellos Sin darse de cuenta que está Ignorando la ley de Dios La Biblia dice Que consultó con todos Consultó con los capitanes Consultó con los jefes Consultó con sus amigos Pero no consultó Con Dios hmm. Y cuántas veces no mire para los lados, mire para acá. Cuántas veces te has encontrado en una dificultad porque has buscado la aprobación de todos, menos Dios. Has consultado con tus amigos, has ido a un consejero, has dialogado con un banco, has conversado con un doctor, y a Dios lo has dejado afinar. Y ese era el problema de David: que David había consultado. Con Raimundo y todo el mundo Pero había excluido de la ecuación A Dios porque él pensaba Que como él estaba haciendo algo para Dios Había recibido la aprobación de Dios Pero lo que David no sabía Es que Dios jamás va a bendecir una obra Que no es hecho a la manera de Dios te, te lo voy a decir otra vez Tú no puedes esperar Que Dios bendiga algo Que no estás haciéndolo A la manera de Él Tú no puedes esperar Los resultados de Dios En los asuntos tuyos Si no lo estás haciendo A la manera de Dios El verso 3 dice Que pusieron el arca de Dios Sobre un carro nuevo Transportar el arca en un carro iba en contra De un mandamiento Específico de Dios Porque de acuerdo con éxodo El arca estaba Designada no para ser Carroteada sino Para ser cargada Usted no me escuchó el arca De la gloria de Dios Fue designada no Para ser carroteada, Sino para ser Cargada y no cargado Por cualquier persona Sino cargado por un grupo selecto Un grupo consagrado Llamado los levitas ah, Podemos imaginar por un momento A estos hombres diciéndole a David Mira tenemos un carro nuevo Para el arca de Dios Y Dios estará satisfecho Con nuestro elegante carro nuevo Ellos creyeron que una nueva tecnología o un nuevo lujo Podría cubrir a su Ignorante desobediencia Fue John Wesley Quien dijo que no son Cosas nuevas lo que La iglesia necesita sino Fuego nuevo es lo que La iglesia necesita El problema de David es Que él pensaba que con Usar un carro nuevo Dios iba a estar agradado Con eso permítame Decirte yo soy un predicador progresivo y yo puedo aceptar cambios con facilidad pero permítame decirte algo que posiblemente no quieras escuchar y es que la realidad es que no todo lo que es nuevo es malo pero tampoco todo lo que es nuevo involucra a Dios el pastor está conmigo yo le predico al pastor permítame decirte yo soy un predicador posmoderno y los cambios y todo para mí no es malo yo puedo aceptar el cambio con facilidad pero esta historia nos enseña que no todo lo que es nuevo es malo pero no todo lo que es nuevo es de Dios lo, lo voy a decir otra vez no, no todo lo que es nuevo es malo no todo, no, no toda nueva canción es mala, pero no todo lo que es nuevo involucra a Dios. Esta gente pensaron que con su carro nuevo iban a cubrir su ignorante desobediencia. La Biblia dice que el hombre que conducía el carro se llamaba Usa, y el hombre que estaba frente al carro se llamaba Aío. Te lo repito, el el hombre que estaba conduciendo el carro era usa y el hombre que estaba frente al carro era un hombre llamado aio usa quiere decir fuerza y aio quiere decir amistoso lo, lo digo otra vez usa iba conduciendo el carro y aio iba frente al carro fuerza estaba conduciendo el carro y amigo estaba frente al carro Esto es para por lo menos 15 jóvenes que se atrevan A escucharme Pero te voy a decir algo Que no quieres escuchar Pero a veces tus amigos fuertes Te llevan a lugares malos Ay oh God. Permítame decírtelo otra vez Que algunas veces Tus amigos fuertes Te llevan a lugares malos Pastor Carlos dónde tú estás yo estoy en la historia El amigo al frente Y el amigo fuerte atrás Pero estos dos amigos Estaban conduciendo A David a desobediencia La Biblia dice Que llegaron A la era de Nacón <ríe> Ah, lleg llegaron cuando llegaron capítulo 6 verso 6 ya voy llegando cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes habían tropezado Lo, lo repito cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes habían Tropezado. Es importante darnos de cuenta Que el lugar del acontecimiento Se llamaba la era de Nacor Verso 6 segunda de Samuel La era de Nacor Que es una era Una era es un piso de trilla O sea un piso de trilla Es un lugar para procesar el grano Una era es un lugar Donde se pisa la la trilla es un lugar donde se procesa el grano, una era es el lugar donde se separa los granos de la paja o el trigo de la cizania. Cuando llegaron a la era de la Dios mismo los había dirigido a un lugar de separación. No, lo, lo voy a decir otra vez, Dios mismo había permitido que ese carro Llegara a un lugar de proceso que llegara a un lugar de separación De llegara a un lugar donde se pudiera encontrar lo que era sustancia y lo que era fingido Y La Biblia dice que allí en ese lugar de separación Allí los bueyes tropezaron Y cuando los bueyes tropezaron El arca del pacto estaba a punto de caer Y Usa extendió su mano Para tratar de protegerlo Para tratar de sostener el arca Y la Biblia dice que Dios mató a Usa Allí mismo en esa era La pregunta que todo el mundo hace Y David mismo se lo estaba haciendo es acaso fue Justa la ira De Dios en contra De Usa pues mi amado hermano De acuerdo con números 4 Del 5 al 15 El arca solo La podía mover Los levitas los cuales Debían de usar Varas para transportarla Ponían varas en el Arca y las varas Iban encima de sus hombros Y así cargaban el arca del pacto Ni los levitas Podían tocar el arca Números dice que nunca Se debía de tocar El arca porque Tocar el arca Era una ofensa capital Tocar el arca sí. I feel you Lord Tócame algo romántico Porque la gente se me está yendo la, 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 la Biblia, la Biblia dice Que Él extendió su mano Para, para tocar el arca Y el problema de eso Es que el arca nadie lo podía tocar Porque de acuerdo a números 4 y 15 Tocar el arca Era una ofensa capital Bajo la ley hebrea Pero tu Biblia dice que usa Extendió la Mano hacia atrás Para tratar de proteger Para tratar de sostener Para tratar de estabilizar El arca Para darle una mano A Dios no Usted no me escuchó lo voy a decir Otra vez Usa Extendió su mano Porque Usa pensó Que Dios necesitaba Ayuda para sostener Su gloria Lo voy a decir otra vez Usa Extendió la mano Porque él pensó Que Dios necesitaba De su ayuda Para sostener su gloria Cuántas veces Nosotros hemos caído en ese Error, cuántas veces Nos hemos apoyado En nuestros servicios Cuántas veces Hemos pensado que Dios Necesita de nuestros Programas, que Dios necesita De nuestras ideas grandes de que Dios necesita De nuestras campañas E incluso llegan momentos En la vida cuando nos Topamos con un tropiezo Como le pasó a estos Bueyes y creemos Que tenemos el poder Para resolver el problema Con nuestros propios Esfuerzos pero Dios Tenía que demostrarle a David A Usa y a Israel Que yo no necesito La ayuda de nadie para sostener mi gloria lo repito Dios le enseñó a Israel que cuando él quiere que su gloria caiga hay que dejar que se caiga ¿Eh? la, la acción de Dios la, la acción de Dios iba Dirigida tanto para David Como para Usa. David colocó el arca en un carro Y seguido el ejemplo De los filisteos En vez de usar Las órdenes de Dios Y es imposible esperar La bendición de Dios Sobre algo que no estás haciendo A la manera de Dios Mientras que David buscó Traer a una A una relación con Dios. Dios Israel Dios tuvo que recordarle A la nación De una forma dramática Que el entusiasmo Debe ir acompañado Por la obediencia Dios tenía que Demostrar a través De la muerte de Usa Que el entusiasmo No es suficiente God help me in here. Que, que ser ungido no basta. Que necesitas entusiasmo, pero también necesitas obediencia. Que necesitas unción, pero también necesitas instrucciones. Y la Biblia dice que David se enojó. David se enojó porque un hombre con buenas intenciones había muerto. ¿Sí? Uh, un, un hombre con, con buenas intenciones había muerto porque Porque tenía buenas Intenciones pero una Mala ejecutación God, help me. Le, le estoy predicando A alguien ahora mismo tenía Buenas intenciones Pero mal dirigidos David, Uza y Aío Tenían buenas intenciones Pero había muerto Porque sus planes de un Regreso a Jerusalén No incluía A las instrucciones de Dios ve si el arca hubiera sido cargado sobre los hombros de los levitas Dios no hubiera juzgado a David Dios no hubiera matado a Uza y David no hubiera sentido enojo y no hubiera sentido miedo permítame decirte amado predicador líder que está en medio de nosotros que el trono de Dios no necesita la mano del hombre para para mantenerlo firme Y seguro yo, yo le tengo que predicar a los 35 Que están conmigo en Facebook Porque este lado me está asustando Y este lado me tiene mitad convencido Dios no necesita La ayuda de ningún hombre Para sostener y mantener Su gloria de pies El problema de Usa No era simplemente Que había tocado el arca El problema era Que Dios quería que el arca tocara la tierra y Usa lo estaba impidiendo lo digo otra vez el problema de Usa es que el arca la gloria de Dios necesitaba tocar la tierra pero Usa quería impedirlo y cuántas veces nosotros con nuestros programas con nuestras palabras con nuestras ideas grandes impedimos que la gloria de Dios toque la la tierra pero en esta Temporada en esta época En esta dispensación Dios va a comenzar A eliminar A gente que impidan Que su gloria Toque la tierra David pensó David pensó Que, que como Pudo traer el arca de Dios A Jerusalén David pensó ¿Cómo puedo traer el arca? Ya mismo nos vamos ¿Cómo puedo traer el arca? Si el arca está matando a gente Léalo se enojó con Dios se frustró con Dios Y tu Biblia dice que tuvo miedo de Dios Y dijo ¿Cómo? Cómo puedo traer esta arca a la casa si esta arca está matando a gente. Cómo, cómo puedo traer el arca de Dios si el arca está matando a gente. Lo que David no sabía es que antes de que Dios pueda manifestar su gloria primero algo tiene que morir. Uh, antes, antes de que pueda haber la manifestación gloriosa de la mano del Señor hay una entrega, hay un sacrificio, hay una semilla de muerte que tú tienes que entregarle a él. algo, tienes que darle al Señor para que el Señor pueda entregarte a ti lo que tú deseas de Él, así que vela esto por su enojo por su frustración y por su miedo la Biblia Dice que él llevó El arca a la casa De Ober Edom La Biblia dice que por Tres meses el arca De la gloria de Dios estaba En la casa de Ober Edom, Ober Edom Ober Edom era Un levita de la Familia de Coré Y de acuerdo a crónicas 15 él más adelante Se convirtió en un portero del tabernáculo, la Biblia dice que cuando llegó el arca del pacto a la casa de Obed Edom, Obed Edom como levita y descendiente de la tribu de Coré, él supo cómo tener la actitud correcta a la gloria del Señor. Él sabía cómo honrar al arca del pacto, él sabía cómo reverenciar. A la presencia del Señor Y porque supo Cómo hacerlo la Biblia dice Que como resultado Dios bendijo A la casa de Obed Edom Dios bendijo A la casa de Obed Edom Y cuando él David Escuchó que Dios Había bendecido A la casa de Obed Edom Eso le sirvió Como señal a David que era el momento de tratar una vez más de mover el arca de la casa de Ober Edom a la ciudad capital en Jerusalén David no era de esa gente que se renunciaba por un error David era de esa gente que una vez que se caía se levantaba y decía voy a hacerlo otra vez pero esta vez lo voy a hacer a la manera del Señor yo tengo que hacer una pausa allí e inspirar a alguien bajo el sonido de mi voz y decirte estas tres palabras inténtalo otra vez David era de esa gente que porque fracasaba no se iba a quedar en el suelo, que porque había cometido un error se iba a quedar cabizbajo cuando David escuchó Gloria al Señor que el arca de Dios había bendecido a la casa de Ober Edom. Él se levantó de su silicio. Él se levantó de ese lugar y dijo, voy a intentarlo otra vez. Pero esta vez lo voy a hacer a la manera del Señor. Y permítame hablarle a alguien aquí para dejarte de saber, a mí no me interesa cuántas veces te has caído. Lo que a mí me interesa. Es que te vuelvas a levantar Pero esta vez cuando lo hagas Hazlo a la manera de Dios yo, yo no sé con quién yo estoy hablando Pero ayúdame a predicar Dale un codazo a alguien Y dile inténtalo otra vez, otra vez Oh no, esa fue la persona equivocada Mira a alguien y dile Inténtalo otra vez Él escuchó que la casa de Oberedom I feel you Lord, había sido bendecido ¿eh? y dijo tengo que intentarlo otra vez. Dios es el único que te dice vuelve al lugar de tu derrota Para que veas cómo lo convierto en victoria Dios es el único que te dice vuelve a tu lugar de escasez Pero esta vez si lo haces a mi manera El lugar de escasez lo voy a convertir en lugar de abundancia Dios es el único que te dice vuelve al lugar Donde te diagnosticaron con la enfermedad pero esta vez ve con mi manera Ve con mis fuerzas Y cuando vuelvas No será lugar de enfermedad Será lugar de tu testimonio Porque esta vez Lo voy a hacer a la manera De Dios En el versículo 8 David estaba disgustado Enojado, frustrado En el versículo 9 David tenía miedo. Pero en el versículo 12 que hemos leído, David estaba alegre. ¿Por qué? Porque evidentemente, durante esos tres meses, que el arca estuvo en la casa de Oberedón, David estaba escudriñando las escrituras. Por esos tres meses Mientras el arca estaba En la casa de Obed Edom, David estaba consultando La ley de Dios Y se enteró De la manera correcta De cargar el arca de yeah. ah, lo pruebo por la Biblia Porque la Biblia dice Que esta vez Cuando los que llevaban el arca Habían dado seis pasos David sacrificó Un buey y un carnero Y no solamente sacrificó Sino que también Él danzó Y no solamente danzó Sino que se vistió Del, efo, del lino fino Él sabía esta vez Si vos voy a traer el arca de la gloria de Dios a la casa de Jerusalén lo tengo que hacer de la manera de Dios yo tengo que sacrificar yo tengo que danzar y tengo que vestirme de gozo porque la gloria alguien aquí debe de estar celebrando porque Dios te acaba de dar el secreto si quieres que la gloria vuelva a tu casa es tiempo de Sacrificar es tiempo de celebrar y es tiempo de danzar en la presencia. La Biblia uh, dice que lleno de gozo, me voy. Help me, help me, band. You sound lovely. Que lleno de gozo llevaban. El arca a Jerusalén. Ah, danzando, celebrando, música, baile, sonido de celebración. Porque la gloria estaba regresando a la casa. Uh y yo vengo a hacerle un anuncio a alguien que después de esta noche lo que va a salir de tus labios va a ser un sonido de celebración porque por tanto tiempo has estado esperando pero Dios te trajo para darte una fresca visitación de la gloria del Señor yo sé que muchos no van a decir nada allí porque tú estabas esperando una profecía de un carro, de una casa, de un trabajo pero hoy lo único que yo quiero es que la gloria del Señor reine en mi casa yo quiero que la gloria de Dios vuelva a mi hogar vela porque si la gloria de Dios está allí no hay espacio para pestilencia, no hay espacio para escasez no hay espacio para ataque infernal, no hay espacio para depresión si la gloria de Dios llega a la casa, el enemigo tiene que empacar sus cosas Y retroceder Alguien dale gracia Porque la gloria Allí está la gloria del Señor Alguien levante la mano Y sacúdese por un momento Porque la gloria de Dios Está llegando Con gozo. Rocana mansa bajaya. Con gozo. David danzaba. David celebraba. El pueblo alegre. Ah, porque la gloria estaba regresando. Pero desde la ventana del palacio de pie ya me voy Desde la ventana Del palacio Mical Hija De Saúl No Mical esposa De David Porque en ese momento Mical Estaba expresando La misma actitud De su padre Saúl Oh, porque desde los días de Saúl No hemos hecho caso A la gloria de Dios Para Mical La gloria no era importante Para Mical la, la gloria de Dios No era esencial Y allí Ella no estaba siendo La esposa de David Ella estaba bajo la actitud De la hija de Saúl y le dijo a David, ¿por qué? ¿Por qué te has hecho así tan vil frente a la gente a quien le eres rey? Y él dijo, si tú supieras lo que a mí me costó para traer esa arca de la casa de Abinadá, a, tú no sabes la gente que murieron. Los 34 mil soldados que perdieron vida por esta alca. Los amigos míos que quedaron muertos en, el, en la era de Nacor por esta alca. Si tú supieras lo que a mí me costó por cargar esta alca hasta aquí. Tú también estarías celebrando conmigo. Y la Biblia dice que por cuanto ella no honró la gloria de Dios. Nunca ¡Dios a luz!